0: algumas semanas atrás eu fiz uma enquete no meu Twitter e no Instagram sobre direitos trabalhistas no Japão. Algumas dessas respostas você pode conferir no nosso episódio 14. Um dos tópicos mais interessantes levantados nessa enquete foi o da Sabine falando que seria interessante falarmos por aqui sobre o Rôdo ou seja, sindicato, e por que fazer greves no Japão é proibido. Como é um assunto extenso, eu resolvi trazer ele para esse episódio separado do anterior, então se você é fã das Pílulas Vermelhas, já vem comigo pegar a sua dose de hoje. Eu sou a Satamura, não sei se é Konbawa, Ohayo ou oh Konnichiwa, mas seja muito bem-vindo ao 15 episódio do Descomplica Japão, o podcast com diálogos de um Japão que você nunca ouviu. É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira simplificada, real e sem olhar orientalista. No Descomplica Japão, ao tomar a pílula vermelha, você descobrirá a verdade por trás dessa realidade. Mas se você prefere não confrontar a verdade, basta tomar a pílula azul e retornar para a ilusão. Desde cedo dá para perceber peculiaridades no direito do trabalho japonês. A história do direito do trabalho no Japão é recente. O Ministério do Trabalho no Japão também foi criado depois da Segunda Guerra Mundial. Em vista ao grande número de trabalhadores brasileiros no Japão, acredito que a pauta de hoje levantada pela Sabine é um tema de utilidade pública. Existe um artigo original da revista Debate Sindical, de 1995, onde o autor apresenta a trajetória do sindicalismo no Japão e busca desmascarar a suposta perfeição do modelo de organização de produção e do trabalho representado no sistema Nenko e do toyotismo. No episódio de hoje, a gente não vai ter convidado, mas eu vou parar durante alguns momentos no podcast para explicar alguns termos que eu tô usando dentro desse episódio, para ele não ficar tão complicado e eu não ter que fazer um outro só sobre isso. E no caso, agora eu já vou fazer a primeira parte. Pausa para explicar o que, que é o sistema Nenko e o Toyotismo. O sistema Nenko trata-se do Nenko Joretsu, que é um sistema japonês que promove o empregado de acordo com o tempo de casa e não com uma combinação de suas capacidades, experiência ou talento. Normalmente esse sistema está associado ao emprego vitalício. A única vantagem desse sistema é que ele possibilita os empregados mais antigos alcançar níveis de salários mais altos antes de se aposentar. A desvantagem desse sistema é que ele sequer tenta colocar uma pessoa, é, ele tenta colocar a pessoa certa no trabalho certo. Quem trabalha no Japão sabe muito bem que é, ocorre muito disso, deles de não colocarem a pessoa certa no cargo certo. E aí fica uma loucura, assim, dentro do ambiente de trabalho, porque muitas vezes a pessoa só tá ali cumprindo um dever e não é pelas capacidades dela. Esse sistema hoje em dia é visto como um sistema que está meio em decadência e que estragou gerações passadas. O sistema Nemco nasceu da necessidade de manter a escassa mão de obra qualificada dentro de uma mesma empresa, evitando assim a alta rotatividade que tinha no período pós-guerra. Quanto ao toyotismo, para você que é do proletário aqui no Japão e na região de Aichi, por mais que não saiba a definição exata, já sentiu na pele com certeza os altos e baixos do toyotismo, que é um sistema de produção industrial difundido a partir da década de 70 e a sua principal característica é flexibilizar a fabricação de mercadorias, quando a procura de uma determinada mercadoria é grande a produção aumenta, mas quando essa procura é menor a produção diminui proporcionalmente. Agora que vocês já sabem o que é o sistema Nenco e o Toyotismo, vamos voltar ao tema principal do episódio de hoje, que é sobre o Sindicato no Japão, mas é impossível eu continuar esse episódio. Falando sobre sindicato no Japão sem falarmos da revolução industrial a japonesa, sobre um Japão capitalista e imperialista também. Então pode ser que o tema fique meio longo, meio chato, mas não tem como eu continuar esse episódio sem passar por essa parte da história. A falta de trabalhadores nas cidades que se industrializavam na época levou as pessoas a irem recrutar camponeses. Existiam agentes de emprego nessa época que vasculhavam as aldeias à procura de mão de obra, especialmente feminina. Essas jovens eram praticamente compradas de seus pais por capitalistas gananciosos que trabalhavam para a burguesia japonesa. As indústrias de tecido de seda se transformaram em verdadeiras Cárceres femininos As jovens eram impedidas De abandonar a fábrica pelo tempo De duração dos contratos Assinados pelos seus pais Elas viviam em alojamentos Insalubres, proibidas de sair Sem prévia autorização À noite elas ficavam Trancafiadas, os operários Em geral eram vítimas De castigos corporais E as jornadas de trabalho se estendiam Por 16 e 17 horas Diárias, sem folga semanais ou férias. O trabalho de crianças entre 6 e 7 anos era regra nas fábricas como em todo mundo capitalista de então. Já naquela época, o Japão era um país com pretensões imperialistas sobre a Ásia. Os capitalistas japoneses precisavam de novos mercados, novas fontes de matérias-primas. Por isso, em 1894, entraram em guerra contra a China, que foi derrotada. Os tratados que seguiram arrancaram da nação derrotada fatias de seu território e direitos comerciais. E foi essa vitória militar que deu um impulso à industrialização japonesa. Sabe a Mitsubishi e a Mitsui? Pois é, acredite ou não, desde o século 19 eles já se destacavam com a monopolização da economia que já era uma tendência entre eles. Foi somente nas décadas de 1880 e 1890 que as coisas começaram a mudar no Japão. Com a industrialização acelerada e da exploração capitalista houve um crescimento do operariado e começaram então surgir lutas de classe e foi nessa época que surgiram os primeiros sindicatos no Japão. Agora eu vou para a segunda pausa, porque tem um nome que é importante vocês saberem memorizar, que é o Sen Katayama, que foi a principal liderança socialista nesse período e fundador do Partido Comunista do Japão. O Senkatayama era operário em Tóquio e emigrou para os Estados Unidos em 1884, entrando em contato com sindicalistas e socialistas americanos. Em 1895, ao retornar ao Japão, se tornou secretário do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria de Ferro de Tóquio e criou a Sociedade para a Fundação de Sindicatos. Seu objetivo era fundir o socialismo como um movimento operário e em 1901 foi fundado o Partido Socialista do Japão, o PCJ. Preocupado com o avanço das lutas operárias, o governo japonês aprovou uma legislação que colocou na ilegalidade o Partido Socialista japonês. Não querendo falar, mas já falando, não sei se vocês conseguiram reparar ou se eu preciso desenhar com um certo período que está vivendo um certo país do outro lado do mundo atualmente, né? Claro que em outra época, em outras circunstâncias, mas eu não vou ficar aqui desenhando não, né? Cada um que sabe o que faz, mas fica aí para reflexão de você que é imigrante e insiste em falar certas baboseiras sobre políticas sociais. Voltando ao episódio, né, que eu acabei saindo do foco aqui, mas enfim, pouco depois da Guerra Russo-Japonesa, que foi de 1904 a 1905, fez renascer o movimento Operário Socialista no Japão. Em 1906, o partido foi reconstruído, mas dessa vez se dividiu em duas partes, a reformista e a revolucionária. A última era liderada por Shusui Kotoku Que tinha uma pegada mais anarcosindicalista. Ainda em 1906, os trabalhadores do transporte de Tóquio Entraram em greve e obtiveram uma importante vitória Mas como todas as greves terminaram com muitos conflitos e muitos feridos E com tropas do exército japonês envolvida A situação foi cada vez se agravando mais E novamente o governo determinado terminou a prisão de todos os líderes socialistas, acusando eles de tramarem contra a vida do imperador. E no início do ano seguinte, em um julgamento secreto, a Suprema Corte condenou à morte os principais membros da ala esquerda do Partido Socialista, incluindo o Kotoko e sua companheira. Eles foram estrangulados em suas celas poucas horas depois de promulgada a sentença. Na ocasião, as organizações socialistas e sindicais de esquerda foram todas fechadas. Após o esmagamento do movimento sindical de inspiração socialista, o governo e os capitalistas japoneses passaram a apoiar a ala direita do sindicalismo. Compreenderam que apenas a repreensão não bastaria para conter lutas operárias e então investiram seus esforços na construção de um sindicalismo de colaboração de classe o partido comunista do Japão, o PCJ, continuou sendo reprimido, mas mantinha se na clandestinidade mas em 1929 houve uma drástica queda no volume das exportações especialmente a da seda para os Estados Unidos, as falências e o desemprego cresceram tanto que a fragilidade da esquerda, devido à repreensão, não permitia uma perspectiva além do capitalismo. E a única saída encontrada pela burguesia e pelo imperialismo japonês foi recorrer a uma guerra repentina contra a China. Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, o Japão já ocupava a maior parte do norte e do centro da China. Os militares do Japão moderno assumiram a direção da política externa e interna. Para o Estado militarista japonês, capital e trabalho deveriam contribuir para o melhor industrial o maior que seriam os capitalistas amando o menor e o menor os trabalhadores respeitando o maior vejam só se isso tem cabimento gente em 1941 deu-se o golpe final contra os sindicatos. Todas as lideranças foram presas, as sedes fechadas e os seus fundos confiscados pelo Estado. A derrota japonesa na segunda guerra mundial e a ocupação militar estadunidense abriram uma nova fase de ascensão no movimento operário e socialista no Japão. No entanto, rapidamente foi contida. A primeira grande medida que foi tomada nessa época foi uma ampla reforma agrária, também se aprovou uma legislação antimonopolista. No terreno político foram legalizados todos os partidos, inclusive o Partido Comunista, e restabelecidos as lideranças de imprensa e a organização. Foi inclusive também nessa época que o movimento sindical conheceu um crescimento inédito. Em 1950, cerca de 50% da força de trabalho industrial japonesa estavam todos sindicalizados, os comunistas logo se tornaram a principal força que novamente aterrorizou as classes dominantes obviamente. As próprias forças de ocupação estadunidense que até então davam um apoio discreto à reestruturação do movimento sindical mudaram de posição. Logo a seguir, com o apoio estadunidense, o governo japonês proibiu as greves no setor público, onde comunistas tinham maior influência. Com o avanço da Guerra Fria, apesar do Partido Comunista seguir lutando, a situação começou a ficar cada vez mais complicada. Após a vitória da Revolução Chinesa e o início da Guerra na Coreia, os Estados Unidos buscaram transformar o Japão numa trincheira avançada do imperialismo no continente asiático. Para cumprir esse objetivo, em primeiro lugar, tiveram que investir fortemente contra a influência dos comunistas na sociedade japonesa. Em 1950, milhares de comunistas foram expulsos das funções públicas, presos e processados. O PCJ teve que entrar numa situação de semi-clandestinidade. A repreensão atingiu em cheio o movimento sindical mais combativo, mais de 200 mil dirigentes foram tirados de seus cargos e centenas de entidades sindicais foram interditadas. Novamente, os patrões e o governo incentivaram uma formação central sindical mais dócil aos seus interesses. Resumindo, a burguesia japonesa sempre investiu pesado na divisão do movimento sindical no Japão. Em 1974, no início de outra grande crise mundial do capitalismo O Japão conheceu o auge do movimento de contestação operária e sindical Ocorreram naquele ano mais de 6 mil greves envolvendo milhões de trabalhadores Mas os líderes sindicais sempre se esbarravam na legislação sindical restrita E a única forma que eles encontraram foi seguindo fazendo paralisações e greves ilegais Principalmente no setor público. E todas essas greves resultaram em confrontos e detenções contra esses grevistas. Nesse mesmo período, surgiu a formação do sindicalismo de direita. As elites do Japão sempre procuraram dividir ao máximo os trabalhadores. Estudiosos, quando vão se referir às classes operárias no Japão, falam em três classes. A primeira é a que se beneficia do sistema nenko que eu expliquei no começo do episódio, que é os que possuem esses contratos vitalícios. Esse tipo de contrato, ele só atinge uma melhoria dos assalariados. O segundo são os trabalhadores temporários, que ganhavam em média 70% a menos do salário de um trabalhador vitalício. O terceiro é o que muitos estrangeiros fazem parte, inclusive brasileiros, onde executam serviços que os japoneses costumam recusar. Ou seja, as vantagens sociais beneficiam desde essa época apenas uma parcela dos trabalhadores. Os japoneses, mesmo os mais combativos nunca deram a devida atenção a essas camadas desprivilegiadas do proletariado. Com o decorrer dos anos, as próprias formas de lutas adotadas por japoneses provam que esse sindicato dócil à empresa que foi criado Nada mais é que um jogo que está estreitamente ligado à hierarquia da empresa. Mostra uma preocupação com a produtividade das empresas antes de se preocupar com os trabalhadores. No caso da Toyota, por exemplo, 60% dos delegados sindicais e diretores do sindicato são supervisores, o que facilita para a empresa o controle sobre os trabalhadores. O sucesso desse modelo de sindicato no Japão está fortemente ligado à expansão do capitalismo japonês, mas essa situação está desaparecendo desde a recessão econômica que atingiu o Japão no início dos anos 90. Isso levou a alterar algumas políticas sobre empregos e salários e então a Organização Nacional das Empresas se posicionou pela extinção do emprego vitalício para dar uma maior competitividade à indústria em crise. Desde então esse modelo sindical que até então funcionava muito bem, está passando por uma crise. Os segregados no mercado de trabalho atual são mulheres jovens, aposentados e imigrantes, e os imigrantes sabemos muito bem como funciona, por não conhecer muito bem o idioma, seus direitos e não ter conhecimento de classe e se enxergar como uma das classes segregadas da sociedade japonesa atual, muitos acabam deixando de lutar por direitos, aceitando a dominação dos trabalhadores, que é bem conveniente para os empregadores. E por fim, respondendo uma das perguntas da Sabine, eu vou reforçar aqui as proibições de greve no Japão e vou fazer um resumo de como funciona mais ou menos por aqui. Primeiro, é ilegal fazer greve no Japão a menos que tenha legitimidade e reconhecida pela constituição e pela lei sindical. Além disso, se essa greve não for feita de maneira apropriada, os trabalhadores podem estar sujeitos a ação disciplinar ou penalidades criminais. Sem consenso sindical não é uma greve legítima. A menos que a greve seja conduzida com o objetivo de melhorar as condições de trabalho, não é considerado um ato legítimo. Não é também uma greve legítima visar questões relacionadas a assuntos pessoais, como recusar relocação de trabalhadores específicos ou oposição a fechamento de fábricas, questões relacionadas a questões políticas também não são consideradas é, uma greve legítima. Alguns tipos de greve pode resultar em responsabilidade civil e criminal, e são elas. Se ela é feita sem assim é esperar a resposta do pedido de negociação do sindicato Quando é feito sem aviso prévio Quando há danos nas instalações, equipamentos, etc E se há violência Resumindo, aqui no Japão só é permitido que trabalhadores entrem em greve Se for um dos últimos recursos O tema de hoje é meio complicadinho e longo Então eu não falei do nosso patrocinador Mas a gente tem uma novidade bem legal do patrocinador Que é, para quem não sabe, é a Belter que é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos no Japão e a Beltech agora está trazendo pessoas do Brasil também já que abriu as fronteiras e eles não cobram o agenciamento que muitas empresas eu sei que costumam cobrar então se você está procurando serviço em IT e Mieken é, basta entrar nas redes sociais da Beltech e clicar em cadastre-se e esse foi o nosso episódio de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, continuem mandando feedback sugestões e tudo mais, seja por Twitter, Instagram, Sinal de Fumaça, é muito importante essa participação de você que tá ouvindo pra gente conseguir cada vez melhorar mais o conteúdo. E é isso, ki te arigato, mata né?